0: Das ist ein bisschen meine Mission, dass wir als Gestalttherapeuten nicht immer nur im Hier und Jetzt leben, sondern einfach wissen, dass unsere Figur und Kontext hat, dass wir eine Geschichte haben. Die Gestalttherapie ist für mich eine radikale Form der Psychoanalyse. Es gibt eine klare Entwicklungslinie, die geht vom Frankfurter Analytischen Institut ans Berliner Analytische Institut ans New Yorker White Institute, also die Anfänger der interpersonalen Psychoanalyse. Und am Ende dieser klaren Entwicklungslinie steht die Gestalttherapie. Das sind Entwicklungsetappen der sogenannten aktiven Psychoanalyse. Das bedeutet einerseits zunehmender Einbezug des Körpers, stärkeres Arbeiten wie jetzt, zunehmend interaktives, relationales Arbeiten, und andererseits Integration ganzheitlichen Denkens, also Gestaltpsychologie, Feldtheorie und marxistische Gesellschaftsanalyse.
1: Gestalttherapie, der Podcast.
0: Mit Gesprächen und Übungen, Theorie und Praxis.
1: Gestalttherapie verstehen und erleben. Von und mit mir Marion Kampmann.
0: Und mit mir Thilo Nonne.
1: Ja, Herr Bocian, herzlich willkommen. Schön, dass wir das Interview machen können heute.
0: Ja,
1: ja ich möchte Sie gerne erst kurz vorstellen und äh, Sie können dann ergänzen, falls ich was Wesentliches vergessen habe oder Ihnen noch was wichtig ist zu sagen. Ja, Sie leben und arbeiten in Italien, sind Gestalttherapeut mit Weiterbildung in reichianer, Kör reichianer Körperarbeit und tiefenpsychologischer Psychotherapie. Sie sind, glaube ich, immer noch Redaktionsmitglied der Zeitschrift Gestalttherapie.
0: Nee, nee, seitdem ich in Italien bin, ich nicht mehr.
1: Ah, seitdem Sie in Italien sind. Seit wann sind Sie in Italien? Seit 2000. Ah, seit 2000, okay. Ich
0: dann in äh, der italienischen Gestaltzeitschrift.
1: <lacht> ah, okay. <lacht> ja, und Sie haben sehr viel veröffentlicht zum Thema ähm, Geschichte der, in der Gestalttherapie oder der Gestalttherapie, sehr viel äh, zu Fritz Perls. Ähm, so wie ich gelesen habe, haben Sie auch Ihre Dissertation in Philosophie zu dem Thema geschrieben. Fritz Perls in Berlin, äh, 1893 bis 1933 und Dazu äh, ergänzt die äh, deutsche Vorgeschichte und zugleich Aktualität von Gestalttherapie und Gestaltpädagogik. Mhm. Gibt es noch was, was Sie gerne von sich mitteilen möchten? Ich habe gemerkt, ich habe gar nicht so viel über Sie gefunden mit Praxis. Vielleicht liegt es daran, dass ich nicht Italienisch kann. <lacht> ja. Sicherlich.
0: Nee, was vielleicht wichtig ist, ich habe also zwei Themen, die mich interessieren. Das ist ein bisschen meine Mission. Also die deutsche Vorgeschichte der Gestalttherapie, da reden wir gleich sicher drüber, warum ich da, da mich damit beschäftigt habe. Und das Verhältnis zwischen Gestalttherapie und Psychoanalyse. Ich habe mit dem Frank Stemmler ein schönes Buch gemacht zum Thema Gestalttherapie und Psychoanalyse. Und jetzt, das will ich direkt erwähnen, die, ja, die Amis haben ja ein unveröffentlichtes Manuskript von Pearls gefunden. Äh, haben die jetzt veröffentlicht mit diversen Kommentaren von diversen äh, Gestalttherapeuten? Und da habe ich auch längeren Kommentaren in dem Buch geschrieben, äh, dass ich wieder mit der Geschichte und dem Verhältnis Psychoanalyse und Gestalttherapie befasst. Das Ding heißt Psycho Psychopathology of Awareness. Das ist ein, un ein bisher unveröffentlichtes Manuskript. von. Mhm. Ja, das ist eigentlich sehr interessant. Ja, der Rest angeht, ich lebe in Italien, ich arbeite hier und ja, viel mehr gibt es da nicht zu sagen.
1: Mhm. Und das Buch, von dem Sie gerade erzählt haben, das ist jetzt erst veröffentlicht worden? Ja, ja, Habe ich der, richtig verstanden. Ja, das
0: hat der, der Jean-Marie Robert und der Charlie Baumann, die haben das veröffentlicht.
1: Mhm. Sehr spannend. Das heißt erstmal auf, äh, ja, auf Englisch vermutlich? ist
0: jetzt schon in, in, auf Spanisch, auf Russisch, auf Italienisch, also ich weiß nicht, ob es auf Deutsch jemals übersetzt mhm. wird. Das wird in viele Sprachen übersetzt. Ja. Ah ja, sehr jetzt spannend. Und natürlich wichtig, sagen wir mal, die Basis die, von meiner Arbeit ist, ist der Fakt, dass ich dann aus der, aus der Dissertation ein Buch gemacht habe, eben Fritz Perls in Berlin, Expressionismus, Psychoanalyse, Judentum, das ist auch in Englisch, Italienisch übersetzt worden. Das ist eigentlich ja. die, der, 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 der Mittelpunkt meiner Arbeit.
1: Ja, ja und ähm, wie kam es so dazu, dass Sie sich so intensiv mit der Entstehungsgeschichte der Gestalttherapie ja. beschäftigt haben? Was war Ihre Motivation und was begeistert Sie? So, wie ich merke, auch heute noch in, daran.
0: In den 70er Jahren, in, in einer politisierten Studienzeit, habe ich mich einfach für Deutschland, für deutsche Geschichte in den Vor-Hitler-Jahren interessiert. Eben in, äh, in ein Stück sehr faszinierende deutsche Geschichte. Weimarer Republik, die Roaring Twenties, ne? dieser Mix aus Politik und Kultur, äh, Ex die Expressionisten, Dada, Proletkult, Brecht. Piscator, Proletkulttheater, Prolet die ganze Regel der deutschen Linksintellektuellen, die meisten von denen waren ja Juden, ne, die Frankfurter Schule, Adorno, Horkheimer, Marcose, Ernst Bloch und da war dann Freud und die links marxisten die Freudomaxisten, Wilhelm Reich, Erich Fromm, Fennichel, Bernfeld, da habe ich mich interessiert. Und nach der Gestaltausbildung, in den 80ern oder Ende der 80er habe ich dann begriffen, dass dieser Frederick Pearls, dass der Frederick eigentlich Friedrich, Salomon und Perls hieß, aus Berlin kam und ich genau, genau in dieser für mich so faszinierenden Zeit gelebt hat. Und zwar 40 Jahre. Mehr als die Hälfte seines Lebens. Und da dachte ich, Mensch, die Biografie will ich aber jetzt mal lesen. Und die gab es gar nicht. Es gab nur eine Bemerkung in dem biografischen Buch von Gaines, ja, über die deutsche Vorzeit von Pearls, wüsste man ja eigentlich nichts. Das Material ist verloren gegangen, wenn es Holocaust ist. Stimmt nicht einfach. Die, die Wahrheit ist, da hat sich niemand mit beschäftigt. Und da dachte ich dann, wenn es das Buch nicht gibt, dann muss ich es eben selber machen. Und ich habe dann außer dem persönlichen Interesse einfach, muss ich sagen, habe ich auch ein Stück äh, Verantwortung gespürt, weil es ging schließlich um Deutsche, von Deutschen vertrieben worden sind, wo ich dann da, mhm. dann kann das wirklich und soll das auch ein deutscher Gestalttherapeut machen, weil ich auch nur mh, so an dem Material rankam, also das ja überwiegend
1: mhm. nicht existiert.
0: Also das ist eigentlich der Hauptgrund.
1: Mhm. Ja, das heißt, Sie haben auch ein großes Interesse an den äh, politischen Aspekten äh, der Gestalttherapie um,
0: oder? Ja, ja. Für mich ist einfach wichtig. Dass die Kollegen wissen, dass der dem der wird ja oft so kritisiert, der hätte da als alter charismatischer Hippie-Guru in Esalen gesessen und wäre nicht politisch gewesen. Mensch, der Mann aus dem mhm. Ersten Weltkrieg, der war an November der Novemberrevolution hatte, beteiligt, der war sehr politisiert. Der war wie die ganzen mhm. Linksektuellen, war der in den kommunistischen Kulturorganisationen aktiv. Einfach, das müssen wir wissen.
1: Ja, bevor wir noch ein bisschen was zur Geschichte hören, können Sie uns äh, vielleicht kurz die Entstehung der Gestalttherapie erläutern? Also welche Wurzeln hat die Gestalttherapie? Welche Theorien haben die Gestalttherapie beeinflusst? Und vielleicht auch, welche Personen waren wesentlich für die Entwicklung in der Gestalttherapie?
0: Also da kurz, kurz geht es nicht. Da muss ich Sie um Geduld bitten. Da werde ich ein bisschen länger ausholen. Und als kurze Vorrede, also ist klar, wir reden über, nicht über die Weiterentwicklung der Gestalttherapie, sondern wirklich nur über die Entstehungsgeschichte hier. Und klar ist, äh, Perls hat die Gestalttherapie nicht in den Hügeln von Esseling erfunden. Ich glaube daran, glaubt kein deutscher Kollege mehr, aber ich weiß in anderen Ländern, auch in Italien, gibt es immer noch Institute, für die es Gestalter wie das, was Perls in Esseling gemacht hat, und Schluss. Und Gestalttherapie ist auch nicht einfach entstanden, weil die beiden Pearls und Goodman sich getroffen haben und dann 51 ein geniales Buch geschrieben haben. Das ist auch nicht der Entstehungsmoment der Gestalttherapie. Ja. geht ja immer um Hintergrund und Kontext, um Prozess und Kontext. Und wie Pearls selber geschrieben hat, im Untertitel von Igor Hammond de geht um eine Revision der Psychoanalyse. Und für mich, für mich, das ist meine Le ich habe mich sehr damit beschäftigt, das ist natürlich meine Leseart. Es gibt eine klare Entwicklungslinie, die geht vom Frankfurter Analytischen Institut, ans Berliner Analytische Institut, ans New Yorker White Institut, also an die Anfänge der interpersonalen Psychoanalyse, ich komme darauf zurück, und am Ende dieser klaren, klaren, für mich klaren Entwicklungslinie steht die Gestalttherapie. Das handelt sich einfach, ich sage mal einfach, ich habe mich damit beschäftigt, und das ist so einfach und klar zu, zu sehen. Das sind Entwicklungsetappen der sogenannten aktiven Psychoanalyse. Das bedeutet einerseits zunehmender Einbezug des Körpers, stärkeres Arbeiten wie jetzt, zunehmend interaktives, relationales Arbeiten und andererseits Integration ganzheitlichen Denkens, also Stallpsychologie, Feldtheorie und marxistische Gesellschaftsanalyse. Das ist ein Entwicklungsprozess äh, vor dem Inna Innerhalb und vor dem Hintergrund der psychoanalytischen Bewegung. Konkret beginnt diese Tradition mit die Freud und Breuer, also deren kathartische und dramatisierende Methode, wo sich ganz viel findet, was Paul später gemacht hat. Also die, die kathartische Methode von Freud und Breuer. Der nächste Step war Ferenci, Sandro Ferenci, mit seiner aktiven Psychoanalyse und der nannte das Reiztherapie. Nicht seine späte Arbeit mit traumatisierten Patienten, sondern die frühe aktive Reiztherapie. Jetzt kommen wir, das sind die Vorläufer. Jetzt kommen wir zu den direkten Einflüssen auf die beiden Pearls. Über den Kontakt mit dem Frankfurter Analytischen Institut, wo die sich ja kennengelernt haben, die beiden Pearls, gab es also erstmal den direkten Einfluss der Ferenczi grodeck linie also aktives Arbeiten, körperbezogenes Arbeiten. Und Ubers, Theologische Bewegungs-, äh, Begegnungsphilosophie. Und natürlich durch den Kontakt mit der Frankfurter Universität gab es den Einfluss ganzheitlichen Denkens. Goldstein, Gestaltpsychologen, Levin. Äh, jetzt will ich was sagen, was, was ich sehr interessant fand, und weil eigentlich keiner weiß, wenn wir an die ersten Einflüsse auf die Perls im, im, im Frankfurter Raum denken, an der Frankfurter Universität und am Frankfurter Analytischen Institut, wird vergessen, dass es damals wirklich eine analytische Tradition gab. Und die, die gab es noch mal wieder nach 1945 im südwestdeutschen Raum, gab es eine psychoanalytische Tradition, auf Buber basierend, die sehr dialogisch dachte und arbeitete, die waren an realer Beziehung nicht an Übertragung interessiert. Und die waren feldtheoretisch. Das sind dann heute fast vergessene Nachkriegsnamen, wie Felix Schottländer in Stuttgart und vor allen Dingen Wolfgang Hochheimer in Frankfurt. Und der Hochheimer ist interessant. Der hatte in Frankfurt zeitgleich mit Laura Perls bei Goldstein und Gelb studiert und promoviert und am Frankfurter und Berliner Analytischen Instituten eine Ausbildung gemacht, also komplett parallel zu dem zur von Laura Perls. Und 1954 hat er einen sehr interessanten Aufsatz veröffentlicht, der sollte mal in einer Gestalt der veröffentlicht werden. Also 1945, der Aufsatz hieß, Zur Analyse des therapeutischen Feldes. wäre heute total aktuell? Aber die, die, die Basis, wenn Sie mich fragen, was ist der Kern unseres Ansatzes? Die Basis unseres Ansatzes ist, ich komme da immer wieder darauf zurück, der Versuch der Integration von aktiver Psychoanalyse und Gestaltpsychologie oder Ganzheitsbetrachtung. Also der Versuch von Fritz und Lore, ihre beiden Schwerpunkte zu integrieren. Fritz, der war immer 80% Analytiker und die Lore, die war ja sagen wir mal 70% Gestaltpsychologen. Der Perls schrieb ja in den 20er Jahren, schrieb, als sie anfingen, sich kennenzulernen, schrieb der schon in den 20er Jahren an die Lore, was von, er das, eine gestaltpsychoanalytische Möglichkeit. Der Goodman, nach 51, hat das genauso gesehen. Der nannte das einfach, der sprach von der Gestaltpsychoanalytik-Base auf Gestaltdiagnose. Das ist unsere Basis. Aber, Entschuldigung, weil ich muss ein bisschen ausholen. Wenn es zu viel wird, unterbrechen Sie nicht. Aber, das ist nichts Ungewöhnliches für diese Zeit. Das ist auch ein Missverständnis unserer Gestalter. Die immer denken, ja die Pearls, die sind ja von der Psychanalyse gestartet, haben dann die Gestaltpsychologie integriert. Das ist so, so einmalig. Das ist Quatsch. Es gab enge Verbindungen zwischen Gestaltpsychologen und Psychoanalytikern in den Weimarer Jahren. Das weiß nur niemand. Es gab diese Bemühungen schon an der Frankfurter Universität. Und der Siegfried Bernfeld, also ein linker Berliner Psychoanalytiker, der hat sogar eine Arbeitsgruppe aus Psychoanalytikern, Gestaltpsychologen und Levin-Schülern ins Leben gerufen. Zum Beispiel, es gibt den Analytiker und Reichsschüler, parallel zu Pearls, den Georg Gerüder in Berlin. Gestaltpsychologie und Feldtheorie studiert und ist davon beeinf beeinflusst geblieben, noch bis in die 90er Jahre. Und der Mann war Lehrtherapeut am New Yorker offiziellen äh, Institut. Ja, das heißt, äh, nach, also nach Frankfurt äh, ist Pörs nach Berlin zurück. Und da war natürlich auf einmal die Charakteranalyse von Reich und äh, Otto Fellige zentral. Und Charakteranalyse hieß, was hieß Charakteranalyse? Hieß von der psychischen Oberfläche aus zu arbeiten. Wir sprechen über Psychoanalyse hier. Ne? Körperliche, emotionale Bewegungen des Patienten wahrnehmen, ihn darauf aufmerksam machen, seine Bewusstheit zu steigern. Berlin bedeutete auch für Perls im Kontext der linken, marxistischen, Freudianer-sozialisiert zu werden. Reich. Fennichel, Erich Fromm, da komme ich darauf zurück, Bernfeld, Simmel. Und die Linksfreudianer, auch wichtig, die hatten einen feldtheoretischen Ansatz. Die Linksfreudianischen, wir sprechen nur Psychoanalytiker. Es ging darum, es ging dem darum, Biologie, Psychologie und Soziologie zusammenzuhalten. Das heißt, das ganze Feld zu berücksichtigen. Körper, Psyche, Gesellschaft. Und das, das war es, was Goodman und Perls interessierte. Ihm, Goodman interessierte das, und Perls kam daher. Der hatte bei diesen Leuten gelernt. Goodman war da sicher fasziniert. Die ganze Arbeitsweise von Perls ist die eines Charakteranalytikers. Das ist für mich ganz wichtig. Er hat das nur weiterentwickelt und verfeinert. Mhm. Ich habe nämlich immer noch in der Gestalttherapie das Missverständnis, dass der Einfluss von Reich bloß die Idee vom Muskelpanzer betrifft. Das ist Quatsch. Das war überhaupt nicht das, was Perls von ihm gelernt hat. Das kam später. Typisch für den Psychoanalytiker, Charakteranalytikerreich, das ist das, was sein Schüler Perls gelernt hat, war, dass er den Patienten darauf aufmerksam machte, was er gerade tat. Er hat Ärger provoziert, um zu vitalisieren. Er hat die auch nachgemacht, sehr provokativ. Seine Interventionen waren auf körperlich-emotionales Verhalten gerichtet. Ich zitiere jetzt mal, was, was er wirklich gesagt hat. Er sagte, der, 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 der beobachtet seine Patienten, also die Lagen und er saß mit dem so, dass er die sehen konnte. Der, der wollte sehen. Er sagte, jetzt strampeln Sie mit den Beinen. Hm. Jetzt beißen Sie sich auf die Lippen. Jetzt runzeln Sie die Stirn. Es ging, es ging wie in der Gestalttherapie schon um Bewusstmachen die sogenannten Widerstände gegen das Hochkommen von Emotionen und Erinnerungen. Und in den 30er Jahren haben die Charakteranalytiker darüber intensiv diskutiert, über, dieses, über diese Technik. Und der Pfennig, der war ja Supervisor von den beiden Perls, der hat 1936, 36, das ist passend auf, was ich Ihnen vorlese, ich war da sehr überrascht, der hat 1936 auf die Gefahr aufmerksam gemacht, dass die Übertreibung dieser Technik, und denken Sie da jetzt mal an, an den konfrontierenden Perls, dass die Übertreibung dieser Technik zu narzisstischen Kränkungen Abhängigkeit und unter, Unterwerfung führen kann, dann hat er eine dialogischere Art für diese Technik vorgeschlagen. Das lese ich noch vor, was der vorgeschlagen hat. Er hat vorgeschlagen, es ist besser zu sagen, achten Sie mal darauf, wie das, was Sie mit den Beinen gerade machen, mit dem zusammenhängt, worüber wir gerade sprechen oder in der letzten Stunde gesprochen haben ist eine, für mich eine gestalttherapeutische hm. Intervention. Hm. Und als der perls dann Mitte der 40er Jahre in Amerika ankam, hat er das einfach weiterentwickelt und eine Variation entwickelt und er hat das 1946 hat einen Vortrag gehalten vor den Interpersonalen Analytikern am White-Institut und da hat er, hat er seine, seine Variation in dieser analytischen Technik, hat er Phänomenologische Analyse genannt. Und wie hat er die erklärt? Er hat erklärt: Jetzt schlage ich meinen Patienten vor, mit jedem Satz mit jetzt oder hier und jetzt zu beginnen. Also 1976 mhm. als von Gestalttherapie und gar nicht die Rede war. Also alles schon vor der Entstehung der Gestalttherapie. Mhm.
1: Ja, das ist total spannend, ja, dass, also so
0: eracht, dass ich diese Sachen gelesen habe.
1: Mhm. Ja, und äh, während Sie jetzt erzählt haben, also es sind unfassbar viele Informationen, ähm, die ich auch äh, noch gar nicht so wirklich zuordnen kann, aber vielleicht als Unterstützung ähm, auch für unsere Hörerinnen und Hörer, können Sie so die mh, markantesten äh, Stationen oder Marker nochmal benennen? Also Sie haben zum Beispiel gesagt, dass äh, es eine ganz klare Entwicklungslinie gab. Ähm, aktive Psychoanalyse. Wenn Sie das, was Sie gerade gesagt haben, nochmal in der Kürze zusammenfassen, wäre das möglich?
0: Ja, also für mich gibt es, äh, also Gestalttherapie ist das Endprodukt von einer Entwicklung innerhalb der Psychoanalyse, innerhalb mhm. der Teampsychoanalyse. Es äh, geht immer um die Integration von aktiver, aktivem Eingreifen und ganzheitlichem Denken und die drei Stationen sind äh, die Stationen, in denen die Perls gelernt haben. Frankfurter Psychoanalytisches Institut, da gab es eben aktive Analytiker, die mit den Gestaltpsychologen, Feldtheoretikern äh, Arbeitskorb gebildet haben, also eine integrative Atmosphäre, dann Psychoanalytisches Institut in Berlin, in Perls. Wieder aktive Analyse, Charakteranalyse, wieder ganzheitlicher Ansatz, weil die Links-Marxisten ja, haben das ganze Feld analysieren wollen: Körper, Psyche, Gesellschaft. Dann ab 1945 das White-Institut, da kommen wir darauf zurück. Da hat er alte Bundesgenossen wieder getroffen aus Berlin. Ich glaube, da kommen wir in einer späteren Frage zu. Da, da, da gab es die dritte Runde von Integration, der Integration von aktiver Analyse aktivem Eingreifen, aktiven, aktiver Psychoanalyse und Ganzheits, Ganzheitsding. Und irgendwann hat er dann einfach sein eigenes Ding gemacht. Er hätte aber mhm. auch, zum Beispiel, ich erkläre das, beim White-Institut bleiben können, bei den interpersonalen Analytikern. Es mhm. fast überhaupt keine inhaltlichen Differenzen. Ja.
1: Mhm. Und würden Sie den Begriff aktive Psychoanalyse nochmal erklären?
0: Ja, das kann ich erklären, indem ich die, die, die damalige passive Standardverfahren erkläre. Also das Standardverfahren, das sogenannte Freudianische, das Freud ja selbst nie befolgt hat, ist einfach der Analytiker sitzt hinter dem, auf der Couch liegenden Patienten. Der Analytiker sieht den Patienten nicht und er hört und er versucht einfach das zu interpretieren, was der, was der, was der Patient frei assoziiert und gibt natürlich dann wenig Kommunikation. Also, Freud selber war ja ein sehr kommunikativer Typ, aber diese sogenannte abstinente Technik, die ist ja eigentlich erst nach 1945 in Amerika erfunden worden als, als Standardtechnik. Auf die sind ja Perz und Goodman getroffen, wo es wirklich nur eins gab. Der Analytiker macht nur zwei Dinge. Er hört zu, ist neutral, existiert nicht und interpretiert. Was anderes macht er nicht. Und aktive Analyse mischt sich ein, zeigt sich. Stimuliert auch Experimente, Techniken. Man hat ja schon eine Ferien -Ferien schon gemacht. Hm. Berühmtes Beispiel, wo er dann in seiner aktiven Phase noch Patientin, so einer Opernsängerin, die einen Blog hat, die sagt: Wir stehen sich doch mal auf, äh, versuchen es doch mal hier im Raum einfach zu singen. Ja. So etwas hätte nie ein Standard-Orthodox-Analytiker gemacht. Hm.
1: Die haben einfach experimentiert. Das heißt, es ist auch nur unterschiedliche Haltung, die ich als ja. Analytiker also,
0: habe. Die sind nicht neutral geblieben, die haben sich auch als Menschen... Mm. Ja. Für mich ist der Reich, ist der Perls, also Charakteranalytiker gewesen, immer geblieben. Ja. Er hat es nur modifiziert. Und äh, ein anderer Beleg dafür ist dass der Reich 1934. Also 1934 haben die ihn ja rausgeworfen aufgrund seiner antifaschistischen Tätigkeit außer analytischen Organisationen, weil die das als Bedrohung mhm. erlebt haben. Das Thema von Reich in seinem letzten analytischen Vortrag war psychische Kontaktlosigkeit und Ersatzkontakt. Also da haben wir schon den Beginn des Kontaktbegriffs und der Untertitel hieß und die Einheit von Psyche und Soma. <lacht> und der Reich nach 34, also als er diesen Vortrag hielt hat sich dann entfernt von der Psychoanalyse, der hat, hat sich auch von der Psychotherapie entfernt, ist dann richtig Body-Therapeut geworden und am Ende ein energetischer Therapeut, organ -Therapeut. Und Perlz hat genau diese Ansätze von Reich, also aktive Charakteranalyse, äh, den Patienten auf seine Körpersprache aufmerksam machen, äh, sich für Kontaktlosigkeit und Ersatzkontakt interessieren, das hat, das hat er einfach weitergeführt. Ne?
1: Mhm. Ja, es war auch spannend, als Sie, dass Sie gesagt haben, Gestalttherapie ist das Endprodukt äh, innerhalb oder ein Endprodukt innerhalb der Psychoanalyse. Ja. Jetzt, Sie haben schon sehr viel von äh, den beiden Pearls erzählt. Ähm, die Entstehungsgeschichte der Gestalttherapie ist natürlich mit den beiden sehr verknüpft. Was würden Sie denn sagen, welche Auswirkungen hat ähm, der biografische Hintergrund von äh, Fritz und Laura Perls auf die Entstehung der Gestalttherapie gehabt?
0: Äh, danke für diese wichtige Frage. Hm. Und das äh, ist einer der, einer, eines der Themen, das mich äh, am meisten fasziniert und auch berührt hat. Ne? Die beiden Perls waren Deutsche mit jüdischem Familienhintergrund. Jüdisch meint für mich einen speziellen Erfahrungsmodus. Ich komme darauf zurück. Die beiden Pearls gehörten zur sogenannten expressionistischen Generation, also eine sehr kreative und von vielen extremen Ereignissen und Katastrophen betroffene Generation. Zwei Weltkriege, Flucht, Emigration, Holocaust. Fritz Pearls, manchmal einseitige Betonung von Individualität, Autonomie, Selbstunterstützung, wird ihm mir ständig vorgeworfen. Aus meiner Sicht kann das nicht lediglich als persönliches Problem abgetan werden. Für diese meist linken Außenseiter und speziell Juden unter denen, war das Aufgehen in einem Kollektiv, in einem großen Wir nicht möglich. Die hatten jüdische Wurzeln, die hatten ihre jüdischen Wurzeln, meist osteuropäisch jüdische Wurzeln, die hatten die ja meist verloren und gehörten in Deutschland nie wirklich dazu. Hinzu kommt, dass die völkische Nazi-Ideologie, jetzt kommen wir auch an gestaltherapeutische Begriffe, die haben wir, die Nazi-Ideologie hat ja die Aufgabe der Ich-Grenzen verlangt. Hingabe an das Ganze. Die waren Anti-Individualisten. Entsprechend war die Antwort einiger dieser Außenseiter, die, die Verteidigung der Individualität, eine Weigerung, die Ich-Grenze aufzulösen. Und auch eine konkrete Erfahrung, dass man aware, äh, bewusst sein muss, an, an der Grenze zwischen Ich und Umwelt. Konfluenz äh, für diese Leute. Konfluenz konnte tödlich sein. Und überlebenswichtig kann es sein, auf die eigene Kraft zu vertrauen, ab, sich abzugrenzen, die mörderische Ganzheit rechtzeitig zu verlassen. Das ist Fritz und, Fritz und Laura Pearls. Gelungen. Und diese Erfahrung, diese existenzielle Bedrohungserfahrung, die findet sich auch in, der, in unserer Assimilisa Assimilisationstheorie. Äh, ja, das, was von halt außen kommt, nicht schlucken, durchkauen. Es geht um ein bewertendes Ich. Ja, nein, annehmen, ablehnen. Perls, der nannte das ja Introjizieren. Und das, was, für, das, für, was er Introjizieren nannte, hat er in seinem ersten Buch. In Bezug auf die Propagandamaschine von Josef Goebbels hat er genannt, und introjizieren heißt auch etwas hinunter
1: Hinuntergöbeln?
0: Von Goebbeln, ja. Von runtergöbeln. Und ich, ja. ah. von, von, äh,
1: von ich habe
0: das, in, diese Erfahrung und, äh, von dem Hintergrund, dass er immer so kritisiert wurde, weil er zu sehr die Autonomie und nicht so das Feld und den Dialog und die Beziehung betonte. Diese Erfahrung, die habe ich genannt habe ich in der Formel zusammengefasst, Autonomie statt Auschwitz. Und für mich ist wichtiges deutsches und europäisches Erbe und wesentlich für unseren Ansatz. Und besser, ich finde es wirklich besser, wir vergessen das nicht, nicht nur Intersubjektivität, das ist ja das große Thema, super Thema, wichtig, aber nicht, nicht einseitig werden, nicht nur Intersubjektivität, sondern auch Subjektivität und auch im Sinne von Abgrenzung und Autonomie. Ja, das ist eine wichtige mhm. Betonung von Intersubjektivität und Feldtheorie im Moment. Also das, ist mich, das ist für mich die Lehre, die ich aus der Lebensgeschichte gezogen habe und die den Gestaltansatz speziell von Bertz geprägt hat. Das ist nicht nur ein Problem einer narzisstischen Störung, dass die Erkenntnis, eine Lebensresümee einer Generation von geflüchteten mhm. in den deutschen Juden.
1: Ja, und wenn wir noch ein bisschen weiter gucken, so der historische Kontext dann in den 40er, 50er Jahren, wobei 40er Jahr der Krieg noch nicht zu Ende war, was für eine Bedeutung hatte dieser Kontext auf die Entwicklung der Gestalttherapie? Ja,
0: sehr, sehr wichtig, da kommen wir zu der dritten Etappe. Also ich sagte ja, Frankfurter Analytisches Institut, immer dieser Mix aktive Analyse der Ganzheitstheorie, Berliner Institut, jetzt kommen wir ans White-Institut. Der Perls kam ja, ich glaube, Ende 1945 oder glaube Ende 45 kam er in die USA und er hat ja ganz rasch über Erich Fromm Anflu ein, äh, Anschluss an das White-Institut in New York gefunden. Also äh, die, die frühe interpersonale Psychanalyse Sullivan, der, der Erich Fromm wieder, die Fromm Reichmann, die, die der Perls ja aus Frankfurt und Berlin kannte, äh, und die Clara Thompson, die war ja Schülerin von Ferenczi. Wieder das Gleiche. Warum ging es den interpersonalen Analytikern? Nehmen wir nur Sullivan. Der Perz hat ja im Institut Seminare von Sullivan äh, besucht. Und wat, wat war, was gehörte zu den wichtigen Themen von Sullivan? Das sogenannte dynamische Person-Umweltfeld. Ups, denke ich da vielleicht an das, an das, an das Organismus-Umweltfeld in der Gestalttherapie? Ist, ist, ist das ja. äh, Sullivans Begriff war dynamisch dynamisches Personenumweltfeld und er sprach immer vom sogenannten Kontaktbedürfnis. Ja? Der, und der Erich Fromm, das ist auch ganz wichtig, der hatte ja einen existenziell-humanistischen Ansatz, wie er das dann nannte. Und der, war, der kam ja aus dem gleichen Sozialisationsfeld wie Perls, also genau wie Perls, Frankfurter Institut, Berliner Institut. Und der hat in seiner Arbeit, genau wie Fritz Perls, und das weiß auch kaum einer, weil es gibt wenig klinische, also therapeutische Schriften von Fromm. Es gibt immer nur diese soziologischen, philosophischen Schriften. Also es gibt da was. Ich habe mir das angeguckt. Und der Perls und der Fromm kamen aus dem gleichen Feld. Die sind auf die gleiche Art ausgebildet worden. Und auch der Fromm legte extremen Wert auf die Authentizität des Therapeuten und die Selbstverantwortung des Patienten. Und der Perls dachte ja, 46 für eine kurze Zeit daran, mit dem Fromm eine neue Gruppe zu bilden. Das hat er geschrieben, mhm. Pearls. Und es gibt zum Beispiel Interventionen in Therapiesitzungen von Erich Fromm noch Anfang der 70er Jahre, die klingen wie Pearls in Israel Konfrontativ, wenig sensibel für die Ängste der Patienten und auch eine Grenze von Kränkung. Zum Beispiel für beide gilt, wenn ein Patient ne, die sogenannte freie Assoziation in freies Geschwätz verwandelt hat, also aus deren Sicht, sind beide, ja, das ist das, Fazit, was Sie dabei gedacht haben, sind beide authentisch, ja, Begegnung aus Ihrer Sicht, informieren den Patienten, dass sie, da, dass sie das langweilt. kurz, dass sie kurz vor dem Einschlafen sind und dass das alles hier Zeitvergeudung ist. Ja, typische Interventionen, die kritisiert worden sind von Paul Mensch, das hat der Fromm genauso gemacht. Nur Pearls wird immer als Dirty Old Man ne, in der Literatur äh, äh, gesehen und Fromm gilt ja als der äh, Apostel der Liebe, wegen seines, äh, die Kunst zu lieben. Aber der, hat genauso, äh, der war genauso Charakteristiker mhm. und aktiver Psychologiker wie der, der Pearls. Und in den 40er Jahren hat, wie gesagt, der, der Pearls mit dem Gedanken gespielt, also mit Fromm eine neue Gruppe zu gründen, Mitglied des White-Instituts zu werden. Und die die interpersonalen Analytiker, ja, damals, das war die erste Generation, heute gelten die ja äh, als eine der wichtigsten Quellen für die sogenannte relationale Psychoanalyse. Ja. Und in den, in den ersten New Yorker Jahren äh, hat der Fromm und der Pearls, beide haben ja auch von der Gindler schülerin Charlotte Selva in New York gelernt. Also, also es ging um den Ansatz, den die Lore Pearls und auch reichen Pfennige in Berlin schon äh, studiert und haben das schon praktiziert, vor der Emigration 33. Also es ging um Körperwahrnehmung, Atem, die ganze Awareness-Arbeit steckt schon im Ansatz von der Ginkler. Ja, mhm. Eigentlich das weiter in Amerika weitergeführt, was in der, durch die Emigration 1933 abgebrochen war. Und das waren nur die, die kleine Gruppe am White Institute und Perls und Goodman, die das versucht haben weiterzuentwickeln. Aktive Psychoanalyse und Ganzheitsdenken.
1: Hm. Der Rest
0: in Amerika war, war normiert, nur neue
1: Orthodoxie.
0: nur hm. interpretieren.
1: Das ist ja wirklich unfassbar, was Sie für ein Wissen haben, äh, die, die ganzen Namen, äh, die Zusammenhänge, die Differenzierung innerhalb der Psychoanalyse, es ist äh, unglaublich. Es hört sich für mich auch so an, als ob ähm, äh, Pearls jetzt gar nicht so etwas super Tolles, Neues ähm, hervorgebracht hat, sondern ganz viele andere ähnlich gearbeitet haben, ohne das so benannt zu haben.
0: Erstens ja und zweitens war Pearls auch, und das ist wichtig, ein Konservator, der das hm. in Frankfurt und Berlin bis zur Flucht gelernt hat, hat er aufbewahrt, mitgenommen, weiterentwickelt, während die, die sogenannte offizielle Psychoanalyse das weitgehend verloren hat. Mhm. Ja, Jetzt erst seit den 80 Jahren sind die wieder angefangen, A, Begegnung und Körper. Ja. Und der Perls hat das aufbewahrt. Er war auch ein konservat, mhm. konservat und weiterentwickelt. Er mhm. hat nicht erfunden, das ist mir wichtig. Und aus, aus meiner Sicht gehören wir alle zu derselben Tradition. Das ist das. Und da kann man viel voneinander lernen und sich
1: gut miteinander
0: mhm. auseinandersetzen.
1: Mhm. Also sagen wir mal,
0: okay. Gestalttherapie ist für mich eine radikale Form der Psychoanalyse.
1: Ah, das ist auch interessant. Gestalttherapie ist eine radikale Form der
0: Psychoanalyse. Ja, die beiden Pearls sehr radikale Elemente, die für eine Zeit in die Dissidenz gedrängt worden sind, einfach, eigensinnig, weiter, 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 wir haben es und weiterentwickelt.
1: Ja, sehr spannend. Ja, zu dem Thema Abgrenzung der Psychoanalyse. Wir hatten ja auch schon gesagt, so in den 30er Jahren hat das bei Pearls begonnen, dass er sich zunehmend mehr von der Analyse abgegrenzt hat. Können Sie noch mal kurz sagen, wie es dazu kam? Also, welche ja. Faktoren da beteiligt waren? Welche Menschen
0: Für mich ist ja ein Entwicklungsprozess, ich habe das schon erwähnt. Also in den 30er Jahren hat der Kurz aus meiner Sicht nicht, nicht in, keiner, in keiner Weise von der Psychoanalyse entfernt. Er war Charakteranalytiker der Berliner Schule, wurde von der IPA, also der Internationalen Psychoanalytischen Association, auch als Reichsschüler identifiziert damals, das heißt als linker politischer Analytiker, und sein Lehranalytiker Reich, in der, in den, Anfang der 30er Jahre, war ja 1933 schon kalt ausgeschlossen worden wegen seiner antifaschistischen Aktivitäten. Und das heißt auch, dass der, der Case Reich, der Fall Reich, der hatte auch Auswirkungen auf seinen Schüler Pearls. Der hatte aufgrund, der Perls, aufgrund seiner Persönlichkeit, der galt nämlich als impulsiv und triebgesteuert, als nicht zähnbar. Ich habe da so Briefe gefunden mhm. zwischen, den, zwischen dem Vorstand, zwischen den Vorstandsmitgliedern und der, der internationalen analytischen Organisation, also Aitingon, Jones und Anna Freud. Und dann nennen die den wirklich ja, der Mann ist impulsiv, triebgesteuert und nicht zähmbar. Finde ich gut. Mhm. Mhm. Und aufgrund seiner linken reichianischen Orientierung hat er Schwierigkeiten mit der Anerkennung der IPV -Vorgaben. Und dass er dann am Ende, als er nach Südafrika gegangen ist, nach Johannesburg, dass er keinen offiziellen Lehrauftrag für die IPV bekommen hat, das hat ihn zutiefst gekränkt.
1: Mhm.
0: Also, der hat sich nicht in den 30er Jahren von der Psychoanalyse entfernt, sondern von der IPV, von der organisierten
1: mhm.
0: äh, Psychoanalyse. Und jetzt komme ich wieder äh, auf New York. Also, in Mitte der 40er Jahre liefen ja seine Gedanken wieder parallel zu denen von dem frühen äh, interpersonalen analytikern am White-Institut. Ne? Der Pearls hat sich ja noch, die beiden Pearls haben sich ja noch 45, kurz vor der Gründung äh, der Publikation von Gestalttherapie haben die sich ja immer noch Psychoanalytiker genannt. Und der Goodman, als der mit Perls, oder mit dem Pearls an, an dem Buch arbeitete, hatte, in dem Augenblick hat er ein Buch rausgegeben mit, mit Freud-Schriften, und ich denke, dass der Pearls nicht am Psychoanalytischen White-Institut blieb, 1945, 46, 47, hat wenig mit inhaltlichen Differenzen. Mhm. Und dann gibt es wenig inhaltliche Differenzen. Das hat er ja schon aus meiner Sicht mit seiner Persönlichkeit zu tun. Ja. Der wollte halt immer sein Ding machen, Der hatte Sehnsucht, irgendwo dazuzugehören, er hat es aber nie hingekriegt, das hat sich eigentlich nie erfüllt. In der New Yorker Gründergruppe ging es ja auch nicht, da hat er sich auch wieder abgesetzt. Und ein bisschen hat er natürlich Heimat und Zugehörigkeit gefunden, äh, dann in Esalén und dann in Kanada, mhm. als er dann ja wirklich eine charismatische Autoritätsfigur mhm. war. Also er hat sich in den 30er Jahren nicht von der Psychoanalyse entfernt, mhm. äh, sondern lediglich von der, der organisierten, offenen mhm. Psychoanalyse, mhm. ja auch, die ihm nicht das gab, was er wollte, die
1: Jetzt haben Sie schon ein paar Mal erzählt, dass das Thema Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit so eine ganz wesentliche Erfahrung war. Und auch äh, eben haben Sie erwähnt, äh, dass da eine Kränkung passiert ist äh, aufgrund der Ablehnung. Ähm, haben Sie eine Idee oder wissen Sie, oder vielleicht ist es auch eine Einschätzung, wie Pearls damit umgegangen ist, mit dieser Kränkung?
0: Ja, also ich denke... Die Kränkung, dieses Nicht-Dazugehören, also heute würde man ja sagen, fehlende, fehlende Anerkennung, ja. Ähm, geht ja schon in seiner Kindheit los durch die schwierige Relati Beziehung mit seinem autoritären Vater, von dem er sich nie akzeptiert gefühlt hat. Er hat ja noch in seiner Altersautobiografie mit über 70 Jahren sich gut erinnert, dass der Vater ihn ein Stück Scheiße genannt hat. Ja. Er hat sich nie vom Vater akzeptiert gefühlt. Die, die, die Ablehnung der analytischen Bürokratie im Lehrauftrag zu geben, hat ihn auch gekränkt. Dann hatte er diesen kurzen Besuch bei Freud gehabt, wo der Freud, der Freud, der war alt und krank, hat ihn an der Tür mit drei Worten abgewiesen. Das hat ihn furchtbar gekränkt. Also wieder mein Vater, der ihn nicht anerkannt hat. Dann die ganze Geschichte als deutscher Jude von seinem Volk, der, der die Pearls fühlten sich ja komplett deutsch, äh, einfach nicht als Deutsche anerkannt worden zu sein. All das, also von der, von der, von der frühkindlichen Kränkungserfahrung bis hin zu einer, zu, der, zu einer Gesellschaftserfahrung in seinem eigenen Lande immer als Außenseiter bezeichnet zu werden und dass sein, sein Volk dann versucht, ihn auch noch zu töten, zu jagen. Mhm. Dann die Nicht-Anerkennung im, im psychoanalytischen, organisierten Bereich dann hat dieser Mix hat dazu geführt, dass er eben diese starke Ich-Zentierung entwickelt hat, die natürlich übertrieben war, diese, diese Betonung, mhm. Ich-Grenze und Autonomie. Ich bin ich und du bist du. Wenn es zwischen uns klappt gut und wenn nicht, dann lass wir es halt. Mein, meine Sichtweise ist eben, natürlich ist das einseitig, aber es mhm. ist wichtig, da steckt was sehr Wichtiges drin, eben seine Überlebenserfahrung. Und er hat überlebt, indem er auf, seine, auf die eigene Kraft vertraut hat. Self-Support wird ja auch heute so kritisiert. Nein, in Krisensituationen, auch in der Corona-Zeit, da ist ja Self-Support wichtig. Die Fähigkeit, auch ohne Beziehungshilfe von außen aufrecht stehen zu bleiben, das zu tun, was mm. richtig ist, zu überleben. Das ist eine wichtige Erkenntnis. Natürlich muss das ausgependelt werden. Das machen wir ja auch durch die intersubjektiven, relationalen, dialogischen, feldtheoretischen Ansätze. Seit Jahren macht, macht man in der Gestalttherapie ja nichts anderes. Das ist ja wichtig. Aber nicht die eine Polarität, sagen wir mal, die, die Feldtherapie-Polarität und Beziehungspolarität an, jetzt so extrem zu betonen und die andere Seite zu vernachlässigen. Ja? Auto Autonomie. Ich stärke. Ich bin ich und du bist du. Ja? ich merke, es funktioniert nicht uns es funktioniert nicht uns, dann gibt es keinen Dialog, dann gibt es keine Begegnung, da ziehe ich Grenz Grenze und dann gehe ich und dann sage ich nein. Das ist wichtig. Hm. Ja.
1: jetzt äh, ist mir noch eine andere Frage eingefallen. Äh, die Entwicklung, Laura Pearls hatte ja mh, ein wenig einen anderen Stil, gestalttherapeutisch zu arbeiten. Äh, wissen Sie, wann äh, dieser vielleicht deutliche Unterschied zwischen den, dem Arbeiten der beiden sichtbar, spürbar geworden ist und wie, wie war das für Fritz Pearls und für Lore, das zu erleben? Waren die beiden in Kommunikation?
0: Also Mein Eindruck ist, dass sie bezogen auf die, auf die ganzen theoretischen Ansätze und die, sagen wir, die Grundhaltung in der Therapie, dass sie sich da einig waren, dass sie immer darüber diskutiert haben. Aber natürlich, die Lore Pearls ist eine andere Person, die ist familiär anders aufgewachsen. Und die ist auch anders ausgebildet worden in Deutschland. Da ist natürlich der Name Karl Landor, auch so einer dieser so Unbekannten, mhm. da ja einen Artikel zu geschrieben. einer der wichtigsten Analytiker in den, bei Mariano und der wichtigste Frankfurter Analytiker, bei dem Perls in Amsterdam in Supervision war und den gut fand. und die, Der war ja der eigentliche Analytiker von der Lore Perls. Und der Landor war auch Charakteranalytiker, also aktiv und hat mit Wahrnehmung von Körperprozessen gearbeitet. Aber der hat einen anderen Charakter als Reich. Der war, nicht, der war kein Feuerkopf. Der war sanfter. Mhm. Der war nicht konfrontativ wie Reich und Pearls. Also Reich und Pearls passen gut zusammen. Landauer und Lore Pearls kamen gut zusammen. Landauer hat einfach softer, langsamer, weniger spektakulär gearbeitet.
1: Mhm.
0: Plus die ganze Ausbildung, die die Lore hatte mit der, mit der Körper- und. Bewegungs- und Atemarbeit, die war eben als Person und Therapeutin weniger konfrontativ und sagen wir mal, auch mehr haltend, denke
1: ich. Mhm.
0: Und auch das finde ich schön, genau wie ich denke, dass die relationalen und Feldaspekte, die jetzt so stimuliert werden und weiterentwickelt werden, wichtig sind, müssen wir aber das behalten, was der Pals reingebracht hat, also die, die, diese, diese ich-bezogene Autonomiehaltung. Und wir haben diese, dieses Paar, wo der eine eben sehr frisch und authentisch und konfrontativ arbeitet, was natürlich im, im Therapieprozess an irgendeinem, irgendeinem Punkt wichtig sein kann, aber als therapeutische Grund natürlich mhm. zu aggressiv und verletzend ist. Und die Laura pearls hat eben haltender und sanfter und äh, biologischer gearbeitet. Und das gibt uns die Möglichkeit eben, in, die in der, der Gestalttherapie beide Polaritäten zu haben,
1: gut. Na hm. hm. ja, wunderbar. Ja. erschien ja das erste Werk von Fritz Perls, das Ich der Hunger und die Aggression ähm, die aus meines, meines Wissens heraus gleichzeitig auch den Übergang der damaligen Analyse zum gestalttherapeutischen Ansatz markiert hat, können Sie zu diesem Übergang was sagen, wenn Sie den äh, auch als Übergang definieren? Es könnte ja sein, dass Sie es anders sehen. Und mhm. äh, gut, die markantesten Unterschiede äh, der Gestalttherapie im Vergleich zur Psychoanalyse, wenn Sie mögen, auch noch mal gerne.
0: Naja, da komme ich wieder darauf zurück, was ich gesagt habe. Also keine, kein Übergang, sondern einfach mit einfach mit einfach mit mhm. entwicklung Was der perls mit Hilfe von Lore in seinem ersten Buch Macht und versucht, es den Ansatz, den charakteranalytischen Ansatz, also die Psychoanalyse von Reich äh, von 1933 Berlin, äh, weiterzuentwickeln. Und er sagt das auch, in Ego Hangar and Aggression sagt er das ganz, ganz deutlich. Und was später Awareness genannt wird, nennt sich dann noch Konzentration, also Konzentrationstherapie. Und das Thema orale Aggression, das war ja sein Vortrag auf dem analytischen Kongress 1936 in Marienburg, das war einfach ein Beitrag zur reichschen Charakteranalyse, zur Widerstandsarbeit. Also Ich-Kontrolle, ne? dass alles, was von außen kommt, ne? nicht geschluckt, sondern durchgekaut werden muss, in psychologischen Begriffen einfach, dass, dass die Ich-Funktion dass, dass die Ich-Funktion der, der, der Eigenbewertung wichtig ist. Ne? Ich kontrolle, ich akzeptiere, ich, ich akzeptiere nicht. Und ist einfach so, Gestalttherapie für mich ist eben aktive Analyse, Charakteranalyse, die sich zur interpersonalen Analyse weiterentwickelt hat und dann in Form der Gestalttherapie eine spezielle persönliche Form erhalten hat. Und das, was in den 80er Jahren jetzt, seit den 80er Jahren Re Relational Turn genannt wird, ne? das haben die aktiven Analytiker schon vor 1933 begonnen. Und im Kontext aus meiner Sicht der heutigen Relati sogenannten relationalen Psychoanalyse hätte die Gestalttherapie problemlos ihren, Pla ihren Platz. Mhm. Und äh, der, der Pearls hat ja ne? Ende der 30er Jahre sehr avantgardistische Themen schon diskutiert. Ich zähle das halt mal auf. Überlegen Sie mal. Er war Analytiker und in 30er Jahren hatte sich interessiert für Feldtheorie, kontextuelles Denken, Figur-Hintergrund, Dialektik und Polarismus, Mind-Body, Mind-Body-Unit, damals da heute Subjektivität der Wahrnehmung, Awareness, Integration abgestalteter, projizierter Persönlichkeitsanteile. Kritik der Deutungsmacht des Analytikers, Einsätze einer relationalen Sicht des Patient-Therapeut-Verhältnisses. Das sind alles Sachen, die die Relationanalytiker in den 80er-Jahren diskutiert haben. Da hat er schon Ende der 30 er über nachgedacht. Und ich finde auch, dass wir Gestalttherapeuten, ich habe ja Kontakt mit vielen Stahl, äh, relationalen Analytikern, dass wir Gestalttherapeuten eine viel längere praktische, klinische Erfahrung mit Beziehungsarbeit haben, als die relationalen Analytiker und Kollegen. Die können aber oft schöner darüber schreiben. Die können besser.
1: Ja, zwei äh, weitere Personen, die eine Bedeutung haben für die Gestalttherapie, sind Ralf Hefferlein und Paul Goodman. Was würden Sie denn sagen? Welchen Einfluss, welche Bedeutung hatten die beiden auf Pearls?
0: Also, so ich das sehe, war der Hefferlein, der war ja kognitiver Psychologe, Herr und der hat mit seinen Universitätsstudenten einfach die von Pearls, von Pearls vorbereiteten Übungen durchgeführt. Er ja, hat nicht viel anderes gemacht. Und die ganzen Einleitungs- und Zwischentexte im sogenannten unterbewerteten Ersten Praxisteil von, von Gestalttherapie. Gestalt ja, wird ja immer nur der zweite Theorieteil so betont. Dieser unterbewertete erste Teil, den finde ich sehr wichtig. Und der ist eindeutig von Paul's. Das heißt, die ganzen Erklärungen vor und nach den Übungen, das, ist, das sind alles Sachen, die sich schon in Ego, Hammer und Aggression finden. Das sind alles letztlich analytische Konzepte. Und Goodman war an Perls interessiert, weil Perls von der, von der, von der Psychoanalyse herkam, die Goodman mochte. Ja? Ich wiederhole, vor allen Dingen reich. Goodman war an, an den politischen Reich interessiert. An Reich, immer an der Synthese aus aktiver Arbeit und linkspolitischem Engagement. Goodman hatte viel darüber gelesen, er war ja Reich-Fan. Und der Perls war dabei gewesen, er hatte das gelernt. So ein Mann wie der Perls, den interessierte, der Goodman. Und ich denke, das ist richtig, was der Jean Robin in seinem Kommentar zu diesem äh, neuen Pearls-Manuskript Psychopathologie und Awareness geschrieben hat, dass Goodman der Architekt unseres Ansatzes ist. Der Architekt. Denn in den Vorarbeiten von Pearls vor dem Buch Gestalttherapie von 1951 sind schon alle, alle wichtigen Sachen da. Und der Goodman war in der Lage, das zu strukturieren, zu ordnen. Und okay, zu erweitern. Was hat er erweitert? Da denke ich, erweitert oder die, die, die Handschrift von Goodman findet sich natürlich stark im Kapitel über Poesie und Sprache und über Aggression. Aber aus meiner Sicht, da ist nichts, womit plötzlich nicht einverstanden war. Das kann man auch bei dem Taylor Stör lesen. Der Taylor Stör ist ja der Biograf von Goodman und der sagt das genauso. Die wesentlichen Gedanken, also und alles das, was mit Therapie zu tun hat, auch im sogenannten theoretischen Teil, das ist alles Fritz hm. Der war ja auch der erfahrenste Kliniker unter den Gründern. Ja. Der Gutmann ja, war ja eigentlich gar kein ausgebildeter Psychotherapeut. Und was da, was da an therapeutischen Ansätzen und Vorschlägen und Neuerungen drin ist, das ist alles Fritz Pals und nichts, womit er nicht einverstanden gewesen wäre.
1: In Europa hat sich, meines Wissens, die Gestalttherapie ab Ende der 60er Jahre verbreitet, ausgebreitet. Was würden Sie denn sagen, wie hat sich die Gestalttherapie damals etabliert in Europa und vielleicht auch, Sie leben in Italien, aber vielleicht auch speziell in Deutschland?
0: Ja, also aus meiner Sicht in den 60er Jahren oder ab der 60er Jahre, da ging ja so richtig los in den 70ern, denke ich, Gestalttherapie war frischer Wind. In der therapeutischen Landschaft. Ich habe das schon erwähnt, in Deutschland, in Europa dominant war ja die offizielle, aus den USA re-importierte, abstinent arbeitende Ich-Psychologie. Und die deutsche Nachkriegsvariante, ne, die ich erwähnt habe, die von Buber beeinflusste, dialogisch, feldtheoretisch, intersubjektiv, die war kaum noch sichtbar. Für die Verbreitung spielte natürlich die 68er-Bewegung, die Gegenkultur Rolle. Und aus meiner Sicht, für die Verbreitung und die Wucht oder die, die Kraft, mit der sich Gestalttherapie eigentlich quantitativ in Deutschland ver verbreitet hat, spielte natürlich ein deutsches Thema aus meiner Sicht eine Rolle. Also wir hatten ja eine Armee von schweigenden Vätern, traumatisierten Vätern. Kein Fühlen, keine Emotionen, gepanzert sein. Gab ja, Gab's ja Speziell für meine Generation, wir hatten ja Väter, die aus dem Krieg kamen, also kollektives Schweigen. Und dann kommen diese Amerikaner, diese amerikanischen Gestaltausbilder, viele von denen Juden, vielleicht Söhne von vertriebenen vertriebene Deutschen, und die waren emotional, die waren liebend und die waren auch manchmal autoritär. Und die haben das emotionale Eis schmelzen gelassen und auch manchmal autoritär aufgebrochen. Und das, denke ich, war in Deutschland sehr wichtig. Mhm.
1: Ja? Mhm. Und ähm, wie ist es mit der Gestalttherapie heute? Also was, würden Sie sagen, wohin entwickelt sich die Gestalttherapie? Vorhin habe ich einmal gehört, sagten Sie, Gestalttherapie hat durchaus das Potenzial, ähm, das jetzt meine Deutung als äh, anerkanntes Psychotherapieverfahren, ähm, auf den Markt zu gehen. Jetzt würde mich Ihre Einschätzung interessieren, so im Kontext auch anderer Therapieverfahren. Wie sehen Sie die Gestalt da?
0: Also ich lebe ja in Italien, wo es keine Möglichkeit gibt, für niemanden Therapie über Krankenkasse bezahlen zu lassen. Alles mhm. echt privat. Entsprechend sind alle Verfahren zugelassen. Und Gestalttherapie ist quantitativ sehr, sehr verbreitet in Italien. Gestalttherapie ist eines der ersten beziehungs- und erlebnisorientierten Verfahren und von daher sehr, sehr wirksam, wie die Forschung auch zeigt. Aus meiner Sicht, ich, 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 ich habe mich da richtig verstanden, könnte sich auch in Deutschland Gestalttherapie problemlos als tiefenpsychologisches und dieses Verfahren anbieten oder praktiziert werden oder integriert werden. In Deutschland wird ja zurzeit versucht, und das ist sicher, der Realitätssinn angesichts der ganzen Macht- und Lobbyverhältnisse, Gestalttherapie im Rahmen der humanistischen Verfahren zu etablieren. Gut so und Gutes gelingen, würde ich sagen. War hm. eigentlich nicht zu sagen.
1: Ja. Ja, wir werden auch in diesem Podcast ein Interview mit Lotte Hartmann-Kottek haben zu dem Thema der Anerkennung der Gestalttherapie in Deutschland, ja. Was bedeutet denn für Sie ganz persönlich Gestalttherapie? Ich lasse Sie mal so offen, die Frage.
0: Ja, äh. Da muss ich in meinem Grundthema bleiben. Gestalttherapie ist für mich die Psychoanalyse, die ich als neurotischer, leidender junger Mann bei meiner Suche nach Hilfe in den Praxen der damaligen kalten und neutralen Psychoanalytiker nicht gefunden habe. Und in der ersten Gestalter-Erfahrungsgruppe, Selbsterfahrungsgruppe, die sich dann in einer Ausbildungsgruppe verwandelt hat, habe ich das gefunden, was ich damals als Jugendlicher bei meiner Lektüre von Erich Fromm und Wilhelm Reich, weil sie mir so vorgestellt hatte, was denn da mhm. sei. Das habe ich in meiner ersten Gestalt-Selbsterfahrung mhm. gefunden. Und das Zweite, was für mich wichtig ist, ist, dass Gestalttherapie mir die Möglichkeit bietet, bei Einhaltung ethischer Grenzen, das ist klar, wirklich mit jedem Patienten, die für ihn und für mich, die für uns mögliche und beste Art, von Therapie zu kreieren. Das ist wunderbar. Mhm. Das ist in kaum, kaum in anderen Ansätzen. Mhm. Das ist es.
1: Ja, wie schön. Ja, vielen Dank, Herr Butjan, für dieses sehr komplexe, ausführliche Interview und für mhm. Ihr unfassbares, tiefes, profundes Wissen in dem Bereich. Ja.
0: Vielen äh, Dank. Die Möglichkeit, weil Für mich ist einfach wichtig, äh, das ist ein bisschen meine Mission, dass wir als Gestalttherapeuten nicht immer nur im Hier und Jetzt leben, mm. sondern einfach ja. wissen, dass unsere Figur und Kontext hat, dass wir eine Geschichte haben, dass wir nicht mm. aus dem Nichts gekommen sind. Wir haben eine Geschichte.
1: Ja. Vielen Dank. Das war Gestalttherapie, der Podcast.
0: Wenn dir die Folge gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniere unseren Podcast.
1: Bei Fragen und Kommentaren schreib uns gerne an podcast@eichgrund.de. In der Podcast-Beschreibung findest du außerdem Links zu weiteren Informationen. Vielen
0: Dank, dass du uns zugehört hast. Wir freuen uns, wenn du dich genauso für die Gestalttherapie begeisterst wie wir.
1: Bis zum nächsten Mal.